0: para manifestar a glória de Deus, é para manifestar a glória de Deus, você pode dizer isso a três pessoas, aí você pode dar essa boa notícia a ela, dizendo assim, não importa a situação que você está vivendo, não importa a crise, não importa a dificuldade, tudo isso é para manifestar a glória de Deus na sua vida, é para manifestar o poder de Deus na sua direção, você pode aplaudir a ele nessa noite? Amém Deixo aqui Jesus ensina sobre a presença da glória de Deus A presença do poder de Deus Jesus está falando sobre a manifestação do Espírito Santo Jesus aproveita o ensejo dos discípulos Está passando por um lugar encontra um homem Que é cego de nascença e usa o homem como um modelo Para um ensino teórico e prático Jesus quer falar sobre a beleza em comum do poder de Deus Na direção de qualquer ser humano A beleza incomum da glória de Deus sobre a vida de qualquer família, de qualquer pessoa, uma beleza que emana do seu caráter, uma beleza que sai do próprio Criador, que o mundo não, o mundo não tem condições nenhuma, nem de entender, nem muito menos de propagar o poder que está na presença de Deus a glória que está na presença de Deus. Não sei se você sabe, mas o profeta Isaías no capítulo 43, ele vem trazer a mensagem ao povo dizendo que Deus criou todo o ser humano para o louvor da sua glória. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você foi criado para o poder de Deus manifestar na sua vida. E quando a gente entende isso, muita coisa se encaixa na nossa vida e nas nossas circunstâncias. No que a gente vive, nos desafios, nas crises. Sabe, em algumas situações que a gente menos espera. Muito se encaixa quando a gente entende. Se eu nasci para o louvor da glória de Deus, então passar por uma situação dessa é para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. É para que o poder de Deus seja manifesto em mim e através de mim. Nós somos criados para a glória de Deus. Para exaltar o nome de Deus. Para dizer ao mundo que Deus, Ele é bom. E para dizer que Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de amor. E nós não devemos fazer isso só quando as coisas estão boas. Nós devemos fazer isso principalmente quando as coisas estão difíceis. O contexto desse texto aqui que nós lemos. É tudo para dizer que essa situação que o homem estava enfrentando. E essa situação que aquela casa estava enfrentando, que essa situação que aquele ser humano estava vivendo, é para manifestar o poder de Deus sobre ele. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Diga assim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da crise que eu estou vivendo. Deus está no controle dos dias difíceis que eu estou suportando. Deus está no controle... Você precisa afirmar isso para você mesmo. Sabe, queridos, isso é algo que pertence a Deus e não a nós. O que nos cabe? Paulo vem dizer a revelação em 2 Coríntios capítulo 4, que nós somos vaso de barro. Paulo vem dizer que todo ser humano é um vaso de barro. Ele faz a semelhança. Ele faz a comparação de um vaso de barro, que talvez não tenha valor nenhum exterior. Que não tem, sabe, muita firmeza, porque é feito de barro. Que não tem muita resistência, porque é feito de barro. Mas, todavia, Paulo vem dizer que esse vaso de barro leva com ele, dentro dele, um tesouro. Leva com ele, dentro dele, a glória de Deus, o poder de Deus. Para ser manifesto exatamente nas circunstâncias difíceis da sua vida. Nós somos vaso de barro, mas nós temos a glória de Deus dentro. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós através da fé em Jesus. Como o próprio Jesus afirma que sem mim nada podemos fazer, sem esse poder de Deus, nada vamos poder superar. A glória de Deus fala com as pessoas. A glória de Deus conecta pessoas, o poder de Deus atrai pessoas, você foi atraído para esse lugar, você não veio aqui simplesmente porque você quis, você foi atraído, Deus já escreveu na agenda dele que hoje você estaria aqui para sentir esse poder, para sentir essa glória, tocando na sua vida, tocando no seu coração para mudar a sua história. Essa é a intenção de ele usar uma pessoa ou uma situação. Por quê? Deus usa situações para alcançar pessoas. Ei, você não entendeu. Deus usa circunstâncias difíceis para alcançar outras pessoas através da sua vida. Tem dias de luta. Tem dias de luta. Tem dias de dor. Tem dias de tribulação. Mas é para manifestar a glória de Deus na sua vida é para que todos vejam o poder de Deus sobre você e a sua família muita gente não vai entender, vai dizer como pode isso é a glória de Deus, é o poder de Deus que mantém você de pé e vencedor a gente pode aprender algumas verdades nesse texto, você está comigo? eu quero compartilhar três verdades aqui para que a gente saia daqui empoderado e viver sabe, as vitórias que Deus tem para mim e para você Primeira verdade que a gente aprende no texto, verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz, ao passar Jesus viu, diga assim, Jesus viu, Jesus vê e Jesus verá, Jesus sempre vê, Jesus sempre está de olho nas circunstâncias, Jesus sempre vê naquilo que a gente precisa, Jesus viu aquele homem cego de nascença, mas os seus discípulos também viram porque estavam acompanhando Jesus. Porém, todavia, o olhar de Jesus sempre será diferente. Porque Jesus olha de um jeito, as pessoas olham de outro. Jesus trata de um jeito, as pessoas tratam de outro. Jesus sente de um jeito, e tem muita gente que sente de outro. Jesus viu aquele homem, os discípulos também viram. Porém, todavia, os discípulos pararam Jesus e perguntaram, Mestre, quem pecou? Esse homem aos é seus pais para que ele nascesse cego. Verso 3, Jesus diz assim, deixa eu dizer uma coisa a vocês, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu simplesmente para a manifestação do poder de Deus na vida desse homem. Qual é a primeira lição? Existe sempre, sempre existe uma oportunidade na dor. Sempre existe uma oportunidade na dor. Uma oportunidade nas dificuldades. E é essa lição que o Senhor quer ensinar a você nessa noite aqui. Que existe uma oportunidade no meio dessa situação que você está vivendo. Existe uma oportunidade no meio dessa circunstância que a sua casa está vivendo, que o seu casamento está enfrentando. Existe uma oportunidade no meio dessa crise, talvez. Há tribulações em nossas vidas que servem para evidenciar a Deus e não a nós dores Que vem Para que o nome de Deus seja evidenciado E não nosso A circunstância que o próprio Deus permite Para que Vai chegar a hora que a poder dele A glória dele vai ser manifesta Através dessa situação Perceba que ao ser perguntado Pelos seus discípulos se o cego Ou seus pais haviam pecado Para que aquele homem nascesse Assim com aquela debilidade Com aquela cegueira Jesus responde aos discípulos Vocês estão colocando o foco no lugar errado Vocês estão procurando enxergar as coisas que não cabem a vocês Eles fazem uma pergunta para Jesus Mas ele já tinha resposta E um julgamento pronto Porque a pergunta é muito intencional Quem pecou? Não era se assim, existia. Ele não perguntaram: Jesus, existe algum pecado aí nessa história? Não, ele perguntou: quem pecou? Ele ou seus pais? O fato é que existe alguma coisa. A pergunta dos discípulos já era uma resposta por si mesmo. Mas com Jesus é diferente. Ei, escute. Com Jesus você vai ser tratado diferente. Com Jesus você vai ser amado de um jeito diferente. Com Jesus você vai ser evidenciado de um jeito diferente. Com Jesus é diferente, pois Ele não julga. Ele vê o todo e confia no plano do seu Pai. Quando Jesus está no processo, querido, não existe espaço para julgamento. Quando Jesus está no meio da coisa, não existe espaço para julgamento. Existe espaço para solução. Ele não trabalha julgando, ele trabalha ajudando. E Jesus disse assim, ó, para aqueles que estavam com fome. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim está alimentado. Ah, e para aqueles que têm sede, ele diz. Eu tenho a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. E para aqueles que estavam cansados, ele olhou e disse assim. Todos vós que está cansados Vinde a mim e receba o descanso. Jesus sempre vai oferecer ajuda. Note que Jesus fala. Foi para manifestar o poder de Deus. Algumas traduções dizem as obras de Deus. Ele usa no plural a expressão deixando a entender. E Deus estava fazendo e Deus iria continuar fazendo. Porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Escute, Deus está fazendo na sua vida hoje aqui. E quando você sair daqui, Ele vai continuar fazendo. Quando você botar o pé dentro de casa, Ele vai continuar fazendo. Amanhã, quando você sair, Ele vai continuar fazendo. Porque Deus não é um Deus em momento, Deus é um Deus de história. Jesus não faz o milagre em você por um momento, ele faz por toda uma vida. Aquilo que ele começa, ele termina, porque ele é fiel. Então se ele começou, fica tranquilo, porque ele vai continuar fazendo. Não sei que você abandone. Não sei que você largue ele, mas deixa eu te dar um conselho nessa, nessa noite. Não largue Jesus por nada, nem por ninguém. Os milagres que é pra você não param só em você, é para quem também está perto de você. <risos> ah, você não entendeu? Ah, o poder de Deus que está sobre você não é só sobre você, é também para as pessoas que têm aproximação com você, que estão conectadas com você, que caminham com você, que acreditam em você, elas também recebem do mesmo milagre, do mesmo poder, da mesma glória. Assim, pastor, quantas pessoas não são tocadas, quantas pessoas não são transformadas, não são ativadas, avivadas, prosperam, passam a acertar na vida só por conviver com alguém que é cheio da glória de Deus. Quer ver o um exemplo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Olha bem nos olhos dela. Olha bem e diga assim, eis que eu vejo alguém cheio da glória de Deus. E conviver com você está mudando a minha história. Diga isso, conviver com você está mudando a minha história. Conviver com você está mudando a minha família. Conviver com você está mudando o meu futuro, o meu destino. É. Ande com Jesus. Amém? Em nome de Jesus. As lutas de hoje serão as marcas de amanhã na sua vida. Nunca acha que enfrentar a luta é Deus esquecendo de você Deus não esquece de ninguém Deus não esquece de você jamais Por um minuto Nem por um minuto Ele esquece de você Então se você está enfrentando luta Sabe, enfrentando dificuldade Enfrentando dias assim escuros Tempestades, noites sombrias A gente passa por isso A gente não espera Mas a gente às vezes entra em situações assim uma coisa que você jamais pode deixar de lembrar É que Deus não esquece de você Então por que, pastor, Deus permite? É Ele te dando uma oportunidade de você amadurecer Como assim, pastor? Passar por dificuldade é... Enxergue oportunidade na dificuldade O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer gerar em mim novo? Ele está amadurecendo você, Ele está crescendo você, Ele está te preparando, porque o próximo nível que vem na sua direção é muito maior, e a exigência é maior, a maturidade precisa ser maior, as marcas precisam ser maiores, porque Deus, Ele é um Deus e te levar ao outro nível. É. Sabe, Jesus disse a Paulo, Paulo relatando para a igreja de Coríntios, Jesus disse a Paulo, Quando Paulo estava enfrentando a maior crise lá, enfrentando dificuldades, com espinho na carne, um mensageiro de Satanás, sabe, atormentando a vida de Paulo constantemente. Porque tem mensageiro de Satanás que atormenta. Paulo diz, eu orei três vezes para que Jesus tirasse de mim. E sabe o que eu ouvi de Jesus? Eu não vou tirar. Mas Jesus, tu és bom, Senhor. Eu sou bom, continuo sendo bom. E é por isso que eu te dou a oportunidade de você amadurecer. É por isso que eu te dou a oportunidade de você ter marcas na sua vida que vão construir a tua história. Crente sem marca que não tem profundidade. Deixa Deus gerar marcas na sua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo marcar a sua história. Porque cada marca é uma maturidade para você olhar e dizer. Ah, essa marca me lembra um fato que eu venci, que eu superei. Você não precisa viver nas feridas. Diga assim, eu não preciso viver nas feridas. Eu preciso ter marcas na minha vida. Sabe o que Jesus disse a Paulo: Paulo, sossega aí porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e a minha graça basta para você. Paulo. Então fica tranquilo, aproveita a oportunidade no meio da dificuldade porque eu tô te levando para outro nível. A pergunta dos discípulos foi: quem pecou? A resposta de Jesus foi: olhe a oportunidade para a oportunidade. Deus manifestar a sua glória. Balança essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim, é no meio dessa dor. É no meio desse problema. Que Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Diga assim, se prepare. Se prepare. Porque tem poder de Deus para ser revelado através de você. No meio dessa situação. Se você crê, pau Ele aí em nome de Jesus. Muda o teu foco, coloca o foco na oportunidade do momento Coloca o teu foco na oportunidade do momento Segunda lição que a gente aprende, o verso 4 Em diante A Bíblia diz Enquanto é dia, Jesus falando Nós precisamos realizar a obra daquele que nos enviou A noite se aproxima quando ninguém mais poderá trabalhar Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo Tendo dito tudo isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, fez aquele lodo, aplicou nos olhos do homem e disse, vá, lavasse no tanque de Siloé. Significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou, vendo. A segunda lição que a gente tira aqui desse texto é que sempre existe saída na luta. Sempre existe oportunidade na dor. E sempre existe saída na luta Por quê? Porque a gente trata com Deus A gente trata com Jesus A gente trata com o Espírito Santo A gente trata com alguém que é surpreendente Os homens, sabe, são comuns Mas Jesus é surpreendente A gente trata com aquele que é sempre imprevisível Jesus não é normal Jesus não é comum, ele sempre é imprevisível para o melhor, ele sempre é surpreendente para o sobrenatural, ele é fora do comum, ele é excepcional, ele é extraordinário, ele é fantástico... Os improváveis, sabe aquelas pessoas improváveis que ninguém dá nada, que o mundo não dá nada, ninguém quer perto, ninguém quer abraçar, ninguém quer amar. Esses improváveis, nas mãos desse Jesus, se tornam as pessoas mais prováveis e gerar um grande impacto nesse mundo. Os menores da casa, onde a família não quer nada, rejeita, sabe, é esses que Jesus ama pegar e ama confundir aqueles que se dizem sábios para entender como Jesus trabalha Jesus pega Paulo, um doutor da lei, um letrado um homem que, sabe tinha uma eloquência, um homem que era estudado e Jesus vai enviar ele para pregar aos que não sabem nada aos que não tem estudo nenhum aí Jesus pega Pedro um analfabeto que não sabe ler nem escrever e manda pregar aos doutores. Vai <risos> entender como Jesus trabalha. E é com você diferente? Não, com você é do mesmo jeito. Enquanto ninguém dá nada, Jesus está usando você. Enquanto o mundo não diz que você tem jeito, sabe? Jesus diz, é, é com você mesmo que eu quero trabalhar. É com você mesmo que eu quero gerar um impacto nessa geração. Então não desanima, não, porque tem uma saída. Tem uma saída para você. Enquanto os discípulos estavam focados na razão do problema que era a cegueira, Jesus queria mudar o foco deles para a missão de ser a solução do problema: o poder de Deus. Qual é a solução do problema? E assim, o poder de Deus. Qual Qual é a solução do problema? Qual é a solução do problema? Qual é a solução do problema? poder de Deus a sua vida é a glória de Deus, o Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente a impressão que eu tenho é que aqueles discípulos estavam mais cegos do que o próprio cego por quê? porque tem gente que enxerga mas não tem visão são mais cegos do que um cego por isso que Jesus diz, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo Porque eu sou aquela luz que guia Para que você possa ter visão Jesus abre os seus olhos O diabo, ele coloca vendas Paulo diz isso Que o príncipe desse século Cega o entendimento de pessoas E dentro da igreja, não pense que é só fora não Ele cega o entendimento Ele ele ofusca a visão As pessoas não conseguem enxergar mais nada Mas Jesus se levanta Para dizer, eu sou a luz do mundo Enquanto o príncipe desse século cega, eu abro a visão. Jesus quer abrir a tua visão aqui nessa noite. Ei, você não entendeu. Jesus quer abrir a tua visão aqui nessa noite, nesse lugar. Sabe, ele quer fazer você começar a ter visão. Que é diferente de você enxergar as coisas. Você vai começar a perceber as circunstâncias de forma diferente. Você vai começar a fazer leituras diferentes, você vai começar a ver as pessoas de um jeito diferente. Jesus está afirmando em outras palavras, existe sempre uma saída quando eu estou no processo. Se Jesus está na sua vida, levante sua mão direita. Se Jesus está na sua vida, levante sua mão direita. Então escute o que ele está dizendo para você. Se eu estou com você, existe uma saída. Não se desespere, porque eu vou te fazer enxergar, ter visão daquilo que você precisa decidir na sua vida. Todos nós somos chamados, todos somos enviados. A manifestação da glória de Deus é para gerar cicatrizes na nossa vida. Nós não podemos ser as nossas feridas, porque ninguém vive para lá e para cá feridinho, magoadinho... Ninguém sobrevive, você vai entrar numa crise emocional e andar uma doença emocional. Você não pode ser suas feridas, você tem que decidir ser suas marcas. Ferida, ela vem, mas ela precisa ser cicatrizada. Vai ficar uma marca do lugar. Você não vai esquecer mais nunca que essas marcas geram maturidade. Essas marcas geram crescimento. Feridas colocam você para baixo. As cicatrizes vão mostrar para você que você é capaz de superar. Então, olhe para os processos como uma oportunidade de Deus de gerar marcas na sua vida. A gente precisa aprender essa lição com você. Somos as cicatrizes que falam sobre a nossa superação. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é vitória na cruz. o evangelho não é fuga de dores o evangelho é vitória na cruz quem venceu na cruz? Jesus ele estava todo marcado mas ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer também quem daqui é vencedor? quem daqui quer ser um vencedor na vida? todo mundo, amém? amém ou não? Pergunta essa pessoa, você quer ser uma vencedora, um vencedor? Mas diz a ela assim, ó, só existe vitória onde existe batalha, querido. A gente quer vencer deitado numa rede, a gente quer vencer sentado no sofá, a gente quer vencer deitado na cama. Eu queria vencer deitado na cama. Porque tem algumas batalhas que tiram as suas forças. Tem algumas guerras que roubam as suas energias. Eu passei alguns dias na cama, choroso, sabe, meio que começando a entrar um sentimento de deprimido. Porque é muito difícil ouvir coisas ao seu respeito. Mas aí o Espírito Santo foi lá e diz assim, ei, eu não te chamei para ser um derrotado. Eu não te chamei para ser um desistente. Eu não te chamei para ser um frustrado, eu te chamei para ser um vencedor. Eu te chamei para ser alguém corajoso nessa terra. Eu te chamei para você ser uma voz que representa o poder de Deus. Então, você quer vencer? Eu escutei o Espírito Santo falando, você quer vencer essa batalha? Eu disse, eu preciso, me ajude, lute por mim, Senhor. Ele disse, não, eu vou lutar com você. Só existe vitória se tem batalha. levante dessa cama e vá para a batalha você quer vencer? então batalhe lute. que não existe vitória sem luta o que Jesus disse para esse cego? Jesus fez o lodo colocou nos olhos Jesus poderia ter dito, abra-se os olhos, não Jesus disse agora vá lá no tanque de Siloé quem sabe a distância onde aquele homem estava para o tanque de Soloé? Quem sabe se aquele homem sabia exatamente o percurso do que de soloé. Ele não foi enxergando. A Bíblia diz que quando ele passou a enxergar foi quando ele lavou os olhos. Pense na luta e na batalha que aquele homem teve que enfrentar. Um cego e ainda cheio de lodo nos seus olhos para chegar no lugar que Jesus disse. É luta. É batalha assim, é batalha em cima de batalha, é luta em cima de luta, a vida do crente não é um minuto de sossego não querido, é o tempo todo de guerra e batalha, Jesus não te chamou para você ter uma vida de sossego, ele te chamou para você ser um vencedor nessa geração, e só é vencedor quem tem luta, quem tem batalha, não reclama não, amém? Começa a agradecer pela luta e pela batalha, porque vem vitória, se tem batalha, tem vitória se tem luta, tem vitória pensa no sacrifício daquele cego pensa na tribulação para um cego ter que achar um lugar sozinho mas ele lá no fundo tinha a certeza porque ele ouviu a voz de Jesus, escute, quem fala com você é Jesus, e quando Jesus fala, meu irmão, quando Jesus fala, acredite, Jesus vai lá, lava-se no tanque, e vai dar tudo certo. Que no homem lá no fundo estava acreditando. Existe uma voz que diz. E no final da instrução tem um milagre me esperando. Existe uma voz que diz. Que lá na batalha, na luta, tem um milagre me esperando. Existe uma voz que diz. Está difícil de eu achar. Mas se eu achar. E se eu obedecer. O milagre vai acontecer na minha vida. Essa voz fez o homem achar o tanque de Siloé. Ao chegar no tanque, ele colocou o o roxo e começou a lavar. E a voz dizendo, vai dar certo. Você é vencedor. O milagre vai acontecer. E quando ele termina de lavar, que ele abre os olhos. A Bíblia diz que ele volta vendo. Ele volta enxergando. Ele volta de posse da sua vitória. Teve luta, mas tem vitória. Teve batalha, mas tem vitória. Teve dificuldade, mas tem vitória. eu fico pensando porque isso fez Paulo declarar no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz, eu me alegro nas lutas, eu me alegro nas tribulações. Por quê? Porque se tem uma voz te dando comando, fica tranquilo, porque vai acontecer, se você obedecer a instrução no final você está de posse de vitória. se Jesus está dizendo a você não pare, não desista não pare, não desiste, obedeça lute, mas está difícil a situação lute, meu casamento pastor está só por um triz lute por ele meus filhos é só a graça e misericórdia lute por eles ah, pastor meu ministério lute por ele, a minha célula lute por ela lute porque se tem luta tem vitória você está comigo? Hoje o Senhor está afirmando a você. Lute. Falar. Enfrente a sua dificuldade. A maior dificuldade de alguém cego é ter que andar e acertar um caminho. Jesus está dizendo: não fuja, enfrente. No final você vai receber um milagre. Porque nós somos silenciosos a querer fugir das guerras. Eu não quero problema. Eu não quero dificuldade. Eu quero é sossego. Eu quero é paz. Mas vida com Jesus. É ele dizendo assim ó. No mundo você tem aflição. Mas tenha bom ânimo. Porque você vai vencer. Você pode aplaudir a ele aí em nome de Jesus? Você vai vencer. Para a gente terminar a última a última lição que a gente tira desse texto, verso 8 e 9. A Bíblia diz, verso 8, seus vizinhos, porque o um homem volta vendo. E ele volta na direção onde Jesus estava. Escute, querido. Escute o que eu vou te dizer. Isso é a revelação de Deus, porque é o mesmo percurso que você faz na tribulação e na luta você vai receber o um milagre, você vai receber a vitória. E Jesus vai te fazer voltar e glorificar o nome dele. Todos vão ver que foi Jesus quem fez. Eu não vou cantar a música que diz que quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. É bíblica essa música. Mas o homem voltou vendo, a Bíblia diz. Aí o que acontece? Olha o que o texto diz. Os seus vizinhos... Ei, pense numa peça boa, é vizinho. Pense numa bênção de Deus, é vizinho. Os seus vizinhos e os que estavam lá de anterior tinham visto aquele homem mendigando lá, sentado, pedindo esmola, cego, coitado, miserável, desprezado e esquecido aí um dizendo ao outro, olha, não é esse, não é ela, menino, não é ele, olha o estado agora do camarada, olha o estado dessa mulher, o que aconteceu, alguns afirmaram que era ele, outros dizendo, não é ele não, alguém que parece com ele, parece, mas não é, Aí aquele homem estava passando lá Sabe quando você passa e a vizinha está falando de você? Você vai passando e vê que ela está falando Quando você vai chegando perto, ela se cala, né? Começa a falar de outro assunto Aí você viu que ela estava falando de você? E ele não me voltou vendo Porque se ele estava cego ele não ia ver Mas ele voltou vendo Deus vai abrir os teus olhos para você ver coisas <risos> E ele volta vendo, e quando ele vê a cena, é ele não, e todo mundo falando e olhando, né? Porque a pessoa fica falando e olhando. E a outra fica, estão falando de mim. E quando ele chega perto, ele não parece, mas não é, parece, mas não é, ele diz, ei, deixa eu te dizer uma coisa: sou eu mesmo, eu que estou aqui. Eu estou de pé, eu estou de posse de vitória, eu estou cheio do poder e da glória de Deus. a última lição que a gente aprende aqui nesse texto é sempre existe processo na promessa sempre vai existir um processo na promessa você tem promessa de Deus? diz essa pessoa assim, ó, você tem promessa de Deus, você e a sua casa servirão ao Senhor, você é a herança bendita de Deus você foi chamado para ser um vencedor isso é promessa de Deus para você tome posse nessa noite Mas para todas as pessoas que o Senhor liberou uma promessa, elas tiveram que passar por um processo. Não teve esse. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Eis que eu te abençoarei. Farei você pai de nações. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Vai! Promessa. Abraão foi. Teve um processo para ser vivido. Então sempre existe um processo na promessa. Agora eu pergunto, o que você tem feito para alcançar a promessa? Sabe, queridos, nós precisamos entender que entre a palavra falada de Deus e o cumprimento dela existe uma estrada a ser construída. Existem coisas a serem moldadas em nosso caráter. Existem coisas a ser tratadas na nossa vida e talvez é isso que o Senhor queira fazer em você e está fazendo. Identidade e perseverança fazem toda a diferença. Identidade e perseverança faz a diferença para você alcançar a promessa. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo diz, O atleta que se recusa a jogar conforme as regras do jogo nunca conquistará a sua vitória. Então Não se recuse a jogar conforme a palavra de Deus Não se recuse a trilhar a sua história Diferente daquilo que o Senhor está ensinando e falando Os vizinhos duvidaram da transformação daquele homem Ei, não é diferente com a mim e com a sua vida? Não é diferente com você e comigo e com essa pessoa que está ao seu lado? Quantas pessoas não duvidam da sua fé? Não duvidam do seu testemunho? Não duvidam da sua palavra Não duvidam da sua transformação Quantas pessoas aí fora Que duvidam Que ouvem mas não acreditam Que veem mas não credibilizam E principalmente se elas ouvirem falar Um tantinho assim de você Eu tenho experimentado isso na pele Talvez você também escute, esse texto é tão lindo e tão precioso porque os vizinhos duvidaram da transformação daquele homem alguns podem até duvidar de você duvidar das suas conquistas duvidar do seu crescimento duvidar do poder de Deus na sua vida duvidar que o seu casamento é verdade duvidar que o seu chamado é real duvidar que a sua liderança é bem sucedida Tem pessoas que vão duvidar e podem até estar duvidando. Mas deixa eu te dar um conselho que eu aprendo com Jesus. Não se perca com aqueles que se perderam. Não se perca porque alguém está duvidando de você. Não se perca porque alguém deixou de credibilizar alguma coisa na sua... Não se perca com aqueles que se perderam no caminho. Eu preciso lembrar você nessa noite que para cada novo degrau existe um nível maior de maturidade na sua vida existe um outro nível a ser alcançado para cada nova conquista existe uma nova estrada então o Espírito Santo está encorajando você nessa noite continue acreditando tem gente duvidando continue acreditando A sua família está duvidando? Continue acreditando. Os seus vizinhos estão duvidando? Continue acreditando. Vai acontecer. Jesus está preparando tudo na sua direção. Tudo isso que você está enfrentando é para a manifestação do poder de Deus e da glória dele na sua vida. Todo mundo pode duvidar. Diga assim, todo mundo pode duvidar de mim. Mas eu vou acreditar em Deus Todo mundo diz, não é ele, é ele, parece com ele, mas não é. Eu acho que é só alguém botou a roupa. Mas aquele homem se levantou e diz assim, Eis que eu digo a vocês, sou eu mesmo. Eu estou de posse da vitória. Eu tenho um milagre na minha vida. Eu tenho marcas que o Senhor me levou a viver. Para mostrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, se Jesus está na sua casa, todos irão saber que. Se Jesus está na tua vida, se preocupa não. Todo mundo vai saber. Muitos podem nem acreditar, mas você não pode jamais duvidar. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus disse, vai lá no tanque de Siloé. significa? Diga assim, enviado. Nessa noite, Jesus vai enviar você. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Porque o tanto se tornou lugar de cura daquele homem. Foi lá onde ele foi curado. Jesus está te enviando nessa noite a esse lugar de transformação. De ajuste. De vitória. Porque é no lugar da cura. É no lugar da Da vitória é no lugar da transformação que nasce o seu chamado, que nasce o seu ministério. Você não precisa de ajuda de homens, você não precisa de ajuda de pessoas. Aquilo que o Senhor te dá, e o lugar que Ele te coloca, ninguém tira. Tem pessoas que podem atrapalhar o processo eu quero terminar contando essa história sei que você estava com saudade mas certo homem estava passando e ele contemplou uma cena linda que é a cena da metamorfose da borboleta e ele estava naquele saco gestacional onde ela se mexia ela estava tornando-se uma borboleta e ele contemplou aquela cena e ele disse assim ela está sofrendo Há um sofrimento ali dentro porque ela se contorcia, ela mexia para lá e para cá. E a visão dele foi que algo está impedindo de ela sair. Ele correu em casa, pegou uma tesoura. E ele fez o que não deveria ter sido feito. Ele quis ajudar, mas ele acabou atrapalhando. Ele cortou o saco, e ao cortar o saco, ele interrompe o processo. Ele liberta aquela borboleta, mas quando ela sai daquele casulo... As asas não estavam prontas para ela voar. Ela simplesmente cai e morre. Ele fica impressionado com aquela cena que ele disse... Eu fui ajudar. Eu acabei matando o processo. E depois, ao estudar aquilo, ele entendeu... Que aquele esforço que a borboleta estava fazendo para passar no orifício tão pequeno... Aquele esforço liberava uma substância nela que fazia ela se tornar mais forte, para que ela fizesse mais voos, voos mais altos. Voos altos, vem de processos difíceis. Voos altos, vem de esforço, que libera uma substância que é divina na sua direção. Que libera um poder, que é a manifestação de Deus na sua direção. Que te faz criar força para ter voos altos. Jesus não te chamou para você se arrastar Jesus está te chamando para você voar para você ter voar dois.